1: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Podplay. Alltså sex är en stor del av ett förhållande. Mm. Men jag, man umgås ju mer än vad man ligger. Mm. I alla fall i min värld. Ja, men snälla, vem, vem? Alltså inte ens som man precis har träffat
2: eller livskevt inte hur folk är. Det har jag också tänkt på vet folk som bara säger: Jag har aldrig varit sån. Bara, äh, men nu hade vi sex 15 gånger på ett dygn. Jag har aldrig varit sån, inte när jag var ung, inte när jag var nykär, ingenting. Är det fel på mig? Våra sanningar med Vivi och Karin.
1: Ja, det menar känner 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 det här är Vivi och Karin. Det är måndag morgon, klockan är 05.00 och solen strålar med sina varma strålar. Jag ska alltså... <laughs> Karin. <laughs> alltså det är typ det
2: jobbigaste jag vet. Om man är trött och så går man det såna här 70 alltså då jag tror vi har
1: förlorat 50% har jag redan lagt på. <laughs> Förlåt, när det var 40 miljoner som lyssnar, sorry. Uh. Men, alltså, vi, Niklas har alltid på radion. Uh. Och radiomänniskor, nu har jag själv jobbat med radio. Och jag pratar väl likadant med varför är man tvungen att prata så här bara? För att man jobbar med radio. Är inte det jättekonstigt? Det är väldigt, väldigt konstigt. Men jag undrar om det är olika
2: kanaler också. För jag tycker ju de här kommersiella kanalerna är ju inte likadana. Alltså så här Riks-FM, Energy, de känns ju inte likadana. Eller? känns som sportradion är sån. Det är det han lyssnar på säkert.
1: Nej, vi är på P3. Aha.
2: Ja, men jag lyssnar inte mycket på radio och det får jag bevis på hela tiden. För varje gång vi åker bil med, eller när jag åker bil med barnen, då sätter jag på radion. Och då är det ju liksom alla de här nya låtarna, moderna låtarna. Och jag känner inte igen en enda. <går> de där dunka-dunka-låtarna. Dunka-dunka-låtarna. För jag lyssnar <går> ju bara på ljudbok när jag åker själv i bilen.
1: Ja, jag vet. Det är samma här. Och...
2: Och den går ju dessutom också igång automatiskt när jag kommer in i bilen. Och Knut bara, enda gång, för jag lyssnar ju bara på så här lite tragiska grejer eller mord eller något sånt där. Och Knut bara, alltså det är så tråkiga röster. Idag var jag iväg och sen kom mördaren. Alltså det är verkligen så deprimerande röster. Och det tänker inte jag. Jag tänker inte på det.
1: Nej, jag vet. Men sen också, du sprider väl upp lite när du lyssnar. Och du sprider upp. Nej, men när man lyssnar på ljudboken ja. så satte jag på 1,4 uppspelning så nej. att det går lite snabbare.
2: Borde man göra det kanske?
1: Jag gör inte det. Jag har ju liksom, jag gjort det vid några tillfällen men inte så ofta. Ja 1,4, det beror på vem det är som läser upp. Men den som jag har nu, då har jag på 1,4. Ja. och Hon pratar så tydligt så det funkar liksom bra om man får med alla nyanseringar och, och allt sånt. Så det funkar eh, jättebra. Men vissa kan man inte ha för då tappar man hela känslan. Ah, men här då satt vi oss i bilen Och jag hade också, det var liksom exakt På det sättet också, min mobil kopplades upp till bilen Och det var bara så här Jag slog yxan i huvudet, blodet sprutade Jag var <skratt> wow <"Whoa!" skratt> Jag fick steg av snabbt Max bara, vad sa han? Jag bara, äh, det var ingenting <skratt> <skratt> Nej men
2: precis, och de tycker det är så konstigt Nu tycker jag att jag på Sune <skratt> Och den uppläsaren läser ju verkligen Och Sune, han, var idag var han jätteglad Alltså det är verkligen en helt annan
1: ton Liksom <skratt> Uh -huh. Men sen, jag blev också förvånad för Tio Som sagt, vi lyssnar på radion, vi sitter i bilen mm. Men sen, han kan typ alla låtar Och jag blir så här: när lär du dig de här låtarna? Ja, vad säger den? Sen tror jag att han lyssnar ganska mycket på musik när han är själv Nej men han bara, jag bara kan dem Vadå, bara, <laughs> <att> bara, <laughs> bara kan dem? bara kan dem Det är man kan inte bara kunna någonting Uppkopplad till eh... Jag kan ju inte den saken som jag har lärt mig Nej, men eller hur? Nej, jag har, de
2: visste att de lär sig snabbt, men där går nog även deras gränser.
1: Ja. Hur mår du, mitt hjärta? Du har haft en tuff vecka.
2: Ja, jo men det har jag. Men egentligen nu, om vi ändå ska prata om det, så skulle jag säga att det har varit ja, men tuffa. Månader, För det här är ju någonting. Nu backar jag bandet och tar det från början.
1: Vill du ens prata om det? Förlåt, jag måste bara fråga. Jag glömde bort att vi bodde. Ah,
2: nej, men jag vill, jag vill prata om det. Och jag känner nu kan jag prata om det. Ah. Men jag har inte velat göra det under hela processen. Men jag skrev igår på Instagram och det gjorde jag i samråd eller liksom tillsammans med min kompis Sofia. Diagnostiserades med obotlig cancer i augusti. Och hon fick tre månader. Det här är så himla hemskt. Och är ni, jag vet, att jag har flera kompisar som är väldigt hypokondriska och tycker det är jättejobbigt att prata om sånt där. Så i så fall, känner ni det, så kommer en baning här. Då får du spola fram fem minuter liksom. Men mm. hon fick cancer i bukspottkörteln med metastaser i leven. Och det är ingen mm. bra prognos. Så att de sa redan från början att du har tre månader kvar att leva. Och Ja, men de här senaste månaderna har ju bara varit jätte, jättehemska men jag har inte velat prata om det under tiden och sådär. Men nu känner jag ändå dels liksom att processa det själv och sen också att hennes familj har varit väldigt väldigt öppna med det. Och sen att vi nu har haft en insamling via mina kanaler så att till Sofias ljusa minne, cancerfonden till cancerforskningen, gör ju att då blir det ju liksom, då har vi ändå valt att prata om det. Mm. Nu känner jag att jag pratade jätte Förvirrat. Jag hoppar fram och tillbaka. Fattar någon någonting?
1: Ja, men jag tror det. Din Sofia gick ju bort för några dagar
2: sedan. Ja, förra onsdagen, så en vecka sedan, ja. gick hon bort. Och det är en, en hel del saker som jag ändå känner så här: att jag har tagit med mig av det här. För det, det tänker jag liksom vara. När det händer en sån här jättetekämsk jätte sak så hoppas man ju ändå att man kanske kan ta med sig vissa saker. Och Sofia, vi träffades när vi pluggade i München. Vi pluggade på så här Institut efter gymnasiet. Så vi var 19 år och träffades där nere på en lektion. Det var bara typ polacker och ryssar och um, ungrare och så var det två svenska ganska unga tjejer. Jag vet inte vad detta var för någon kurs nu när jag tänker på det efteråt. För nu gick jag igenom all och kolla mm. våran klass. Alltså, vilket gäng! Det var så människor om man får säga så och så var det jag och Sofia och vi fann ju varandra med en gång och vi liksom umgicks dygnet runt och Sofia var ganska djup och jag tror inte att jag hade pratat på det sättet med någon innan, det var hon som liksom väckte det här vad ska man säga? Och det är så svårt att prata om det. Men liksom lite andliga i mig. Alltså just det här med att finns det någonting efter det här livet? Och mm. Vi pratade mycket om saker som vi har varit med om när vi var barn och unga. Saker som, ja men jobbiga saker och liksom verkligen gick på djupet. Samtidigt som vi verkligen kunde fästa och flamsa och bara, bara du vet 19 år. Så vi blev väldigt, väldigt nära
1: vänner. Mm. Var det hon som introducerade dig till batterier? <laughs>
2: skulle fråga det. Nej. För tillkomna lyssnare, jag måste bara köra en jättesnabb recap på det. För jag tror inte alla har hört det. Att Jag hade ju en period där jag höll på med väldigt skumma grejer. Jag köpte till exempel batterier och någon konstig anordning som jag hade runt magen. För det skulle typ utplåna parasiter i kroppen. Eller vad var det? Jag kommer knappt ihåg varför jag hade dem. Nej, jag vet Så jag gick inte. runt med dem på stan med två stavar i händerna. Och batterier
1: som var runt min kropp Det är jättekonstigt. Alltså det är så märkligt ja. Men det var inte Sofia som introducerade dig för det Det där var på eget bevåg eller? Det var inte Sofia, nej Men däremot så gjorde vi så reiki-healing Men det var ju senare i våra liv Och ja.
2: hon på mycket med meditation och yoga Och sådär så hon har alltid varit väldigt spirituell och sen senare i livet så, så här hon åkte till Indien och hon ja men, gick in på sådana här retreats och hon har gjort väldigt, väldigt mycket sånt. Och det som är grejen och som jag bara känner så här fasken var det orättvist för att man väljer ju ändå hur man ska leva och jag kan ju inte säga att jag lever jättekul. Mm. ren levnad precis. Visst, jag springer lite och försöker äta lite grönsaker och så. Men i övrigt så gör jag ju inte det. Och hon valde ändå ett väldigt, ska man säga, sunt liv. Jag tror inte hon drack mycket alkohol om ens något de senaste 10-15 åren. Blev vegan tidigt. Håll på mycket då med liksom andliga saker och, och sådär. Mm. Och så drabbades hon då av den här obotliga cancern och... Nej, jag vet inte. Det är ju bara orättvist överhuvudtaget. Två små barn, tio och fem år. Mm. Allting är bara så himla
1: hemskt. Mm. Men det var ju fantastiskt. Du drog ju igång en insamling där och fått in över hundratusen ja. till Cancerfonden. Vad heter det? Helt otroligt.
2: Ja, till Cancerfonden. Och ja. detta är då i Sofias minne. Om ni vill skänka en liten slant så kommer jag ha upp den här länken i min profil ett tag till. Så då är det är bara gå mm. in. Och göra det. Jag tror vi är uppe i nästan 150 000 nu. Och det, det känns ju fantastiskt. Och jag märker wow. så just på, på Lasse. Att du liksom har han någonting annat också att fokusera på. För det är, ju, mm. det är ju någonting som man inte tänker på. Just det här att när någon går bort. Man vet ju att det är så. Men det är ju liksom allt ifrån att rensa allting hemma. Oh. Som då blir såklart en jättemental börda. Med barn och allting hemma. Och hur ska man göra och sådär. Men också alla... Mm. praktiska saker som man sa det han var och avslutade hennes konton på banken och liksom ringa till alla myndigheter, alltså det är så mycket Sånt där. Mm. Så att vi är nu, vi är fyra kompisar till Sofia som har startat en grupp som, som har sagt att vi ska försöka hjälpa till med praktiska saker som vi kan göra. Så nu ska vi vara med och, och ordna begravningen till exempel och liksom han behöver ju vara med lite också men ändå så att det blir bra med den typen av liksom, musik och annons i tidningen och bjuda in och lite sånt där. Bara för att finnas mm. finnas där.
1: Hade de planerat något för begravningen
2: själv? Ja, med tanke på att hon ändå liksom fick så pass lång tid så har de ju hunnit prata igenom allt nästan. Hon, ah, okay. bland annat så sa hon att hon ville begravas, hon ville ha en vit klänning på sig och då åkte så, äh, det här är så oh shit.
1: Du behöver inte berätta om det är jobbigt.
2: Ja, men det är jobbigt men, men det är
1: mm.
2: jag vet, det är också bra. Jag gråter ju inte så mycket, det är bra för mig att gråta
1: lite. Mm. Och man, man får gråta. Ja.
2: Nej, men då då vill hon ha en vit klänning. Men hon hade ju liksom gått ner så mycket i vikt. Hon hade ju så här, gått ner säkert 30 kilo. Hon kunde inte äta någonting. Så hon hade ju inget som passade. Dagen innan hon gick bort. Då visste de ju att det var liksom i slutet. Då, då åkte Lasse, hennes man, till, till Farsta centrum. Alltså bara hela grejen. att Det är så infinity eller vad säger man, det är så definitivt och ändå gör man en sån liksom vardaglig mm. grej. Han åkte och letade efter en vit klänning till sin fru som skulle begravas, hitta en fin klänning. Så när jag kom hem, sen ringde de mig då på, på onsdag morgon och sa att i natt gick Sofia bort, vill du komma och ta farväl? Mm. Eh, och då skulle jag bara åka till Göteborg, då hade vi bokat en biljett. Liksom. Detta var kanske vid tio, vi skulle åka vid två. Jag bara, men gud, verkligen, vill jag jättegärna. Så jag bara hoppar in i bilen och åkte. Och så kom jag dit och så låg hon där med sin fina klänning. Och så hade hon en vit blomma i handen. Sådär knäppta händer över bröstet. Mm, vad fint. Och det var så, jag vet inte, det jag, det jag började med att säga så här, vissa grejer tar man med sig. Mm. Och det jag känner att jag tar med mig är verkligen att de har på ett otroligt sätt som känns så osvenskt men känns så rätt, haft med barnen i hela den här hemska processen. Det är så hemskt men samtidigt så är det som det är. Det är ingenting som försvinner bara för att man försöker undanhålla saker från barnen. Och de har verkligen liksom varit med där. Mm.
1: Nej, men speciellt när man får en sån definitiv dom liksom, att man vet att det finns ingenting man kan göra mm. för om det hade varit så här 50-50 då har man ju ändå någonting och liksom, då finns ju hoppet men nu ja. fanns det väl inte ens det, och då är det ju viktigt att man nej men att man gör det klart för barnen att det här kommer ske mm. och då får vi göra liksom då får vi leva fullt ut den tid vi har kvar mm. nej, för om man inte berättar det för dem Mm. Och ta med dem i liksom den resan då kanske de känner senare, nu är ju barnen så små, men att de liksom har förlorat värdefull tid med sin mamma för de inte tog vara på det. Och framförallt tänker jag också, för det här med att leva fullt ut, det sa Sofia också. Så här. Tidigare
2: har jag tänkt så här, ah, men om man fick en dödsdom, vad skulle jag då? Ja ah, men då skulle jag resa, då skulle jag äta hur mycket onyttigt som helst, då skulle jag mm. alltså du vet så här, och bara, här sitter jag i min säng, jag kommer inte ens utanför dörren. Jag klarar inte av att äta någonting för jag mår jätte illa. Jag som så här har och kämpat för att vara smal. Nu rinner bara kilorna av mig och bara känner så här gud varför gjorde jag det här egentligen? Alltså det är saker som man mm. kanske man inte kan inse förrän man då är i en sån situation. Men hon har ju inte kunnat utan det har ju snarare bara varit bara med varandra, hon har ju bara legat där och de har ju varit runt omkring och de är barn och det märktes också väldigt tydligt att när jag kom in där och det är så härligt för att vi har fått så bra kontakt på slutet här, jag och barnen för de var såhär, åh, vi, 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 vi. För jag, jag var orolig och tänkte, herregud hur ska det här bli och hur är barnen och hur ska jag vara och hur är man i en sån här situation för det är ju en situation man aldrig är i peppa, peppa, eller väldigt, väldigt sällan Nej. Så kom in där och, och, och så kommer hennes tio år emot mig. Kom, ska du få se mamma, kom, kom. Och jag hann knappt av med kläderna. Liksom. Så kom jag in och så bara, titta vad fin hon är. Och, Åh, titta vilka varma strumpor hon har på sig. Mm. Alltså du vet, så här, vardagliga saker i den här fruktansvärda, obeskrivligt hemska situationen som ändå är deras vardag. Mm. Förstår du vad jag menar? Det blir så konstigt men samtidigt så fint. Ja men för hon har varit hemma hela tiden också va? Hon har varit hemma hela tiden. Hon har inte velat vara på sjukhus. Hon har varit hemma och hon har fått behandling i hemmet. Och, och Lassa har ju skött jättemycket. Mm. Men det visar också att det är så. Det är någonting så fint med det. För det är ju i västvärlden. För oss är ju mm. döden. Det är ju någon helt annan grej än vad det är i många länder. Där man faktiskt vårdar sina äldre hemma. Och där mm. de är med från. liksom Från början de äldre tar hand om de nyfödda. Och allting är ett. Här i Sverige är det ju inte det. Mm. Och jag bara kände, gud vad fint när det får vara det.
1: Mm. Verkligen. Nej men döden är ju en del av livet.
2: Ja men det är ju det. Men det vägrar vi att inse ja. för att det är så, så läskigt. Och vi, oh. ja, ja det måste ju bero på det. Att vi tycker att det är för obagligt, Vi vill inte ta in det.
1: Ja. Jag funderar på det lättare att, för jag är ju inte troende. Nej. Men om man är djupt troende, då tror man ju att eller, det beror på vilken religion man tillhör men då tror man ju att något speciellt händer efter döden. Mm. Man kommer till himlen eller att man återföds eller ja, vad mm. det nu kan vara. Om det är lätt att förlika sig med döden då. För man tror att någonting annat kommer hända efteråt.
2: Generellt så tror jag absolut det. För jag tror ju att det är en anledning till att många är religiösa. För att se en djupare mening. Och att liksom... Ja men även med döden. Det tror jag verkligen. Nej men det... Jag känner ändå. Det är också en grej som jag känner. Att Sofia... Jag upplevde ändå att Sofia hade förlikat sig med sin situation. Och att hon... Att hon inte var rädd i slutet. Nu fick mm. hon ju starka mediciner också. Och jag fattar ju att jag vet inte säkert allt. Och... Men hon kände sig ändå ganska... För de har ju alltid pratat så om att själen är en grej och kroppen är en grej. Och det tror jag också. Och ännu mer nu. Mm. Jag kan inte tänka mig att Sofias vackra själ. Och så insiktfull och så djupt är inte slut här. Det var meningen med någonting annat för henne. Mm. Det tror jag. Jag tror verkligen det på riktigt. Mm. Och därför kanske jag inte heller tycker att det är lika hemskt som jag hade tyckt om det var så att ah, okej, okay, nu är hon borta, nu är det bara svart för henne. Utan jag tror att hon är någon annanstans, sen har jag ingen aning om var och hur men i något annat medvetande, det är inte slut för henne. Nej. Ja, nej, det är jättesvårt, det är svårt att spekulera om sådana saker Men jag tror att det kan vara, för mig känns det ändå Jag ska inte säga så, oh, jag är mindre rädd för döden nu Men jag är inte mer rädd för döden Utan jag är så tacksam också För vi har ju inte heller, det skrev jag i mitt inlägg Vi har inte haft kontakt de senaste åren De senaste tio åren, så det är jättelång tid Och jag är så tacksam mm. att hon i det här skedet bjöd in mig och som hon skrev till mig och som vi pratade om. Och det är verkligen så här att hon sa att det var ju du som öppnade mitt hjärta. Och jag känner ju exakt likadant med henne. Mm. Det som hände, det mötet där nere i, i München, var så himla speciellt och så himla fint. Och när vi möttes igen under de här hemska omständigheterna, över hennes sjukhusäng Så bara vi var tillbaka på en sekund så var vi där igen. Åh, mm. oh, fint. Ja, och det var väldigt fint.
1: Men bara en sån sak att hon tar kontakt med dig efter tio år för att berätta hur det ligger till, mm. betyder ju att du fortfarande liksom, betyder så mycket för mm. henne, även om ni inte har pratat på tio år?
2: Ja, men det känner jag också. Och det, det är jag så tacksam över. jag kan inte tänka, ibland tänker jag på den tanken så här. Tänk om inte jag hade kontakt med henne, för hon har ju inte skrivit något på Facebook om hela processen eller någonting. Tänk om helt plötsligt jag bara såg så här mm. inlägget om att hon hade gått bort, som då Lasse la upp nu, när, ja. när hon gick bort. Och jag inte ens visste om det. Alltså mm. jag vet inte, jag hade haft sån otrolig ångest och mått så dåligt. Mm.
1: Ja. Det var fint att du fick ett så fint avslut. Mm.
2: Ja, men det känner jag mig så tacksam för. Så det är också en sak jag har tagit med mig och verkligen försöka. Det är inte alltid man orkar det så, men jag är generellt ganska bekväm av mig och väljer. Absolut inte alltid, men ibland är jag så här, Nej, men jag orkar inte, herregud, nu har jag ju precis Tagit på med mina mitt sundria Linne och mina Trasiga joggerbyxor, mm. men du vet så här, bara gå hemma Orkar inte liksom Men verkligen så här, ta sig i klagen mm. Och även göra de här lite enklare sakerna Det behöver inte vara någon stor grej som händer för att man ska gå ut Men igår skulle vi ha ja, men Bara några nära kompisar ut och äta Och jag bara kände mig så slut I och med allt detta och begravningsplaneringen Och liksom allting Så jag bara, jag orkar inte, men så bara, nej, vad va vad har jag lärt mig av det här? Du orkar, visst, det är nära vänner du ska träffa. Ja. Du behöver inte förställa dig på något sätt. Du kan bara vara den du är. Och det var så. Precis. Jag bara kände efteråt att jag hade blivit så påfylld av energi. Så att göra mer av sånt som fyller på en. Och sen har jag alla olika saker. Men liksom verkligen försöka prioritera det när det är tufft. Och inte ta den enkla vägen.
1: Mm. Det var det vi pratade om. Att det skulle bli vårt eh, nyårslöfte. Uh -huh. Att umgås mer med
2: vänner. Ja. <gåll> Men det gäller ju att påminna sig själv hela mm. tiden, för det känner jag ju också. Har man beteende, det kan vara negativa beteenden, liksom så här, olika saker man gör som man vill sluta med, eller tvärtom, saker man inte gör som man vill börja med. De vägarna är så inkörda, mm. så att det går av ren automatik. Så ja. man behöver verkligen hela tiden påminna sig själv om att Nej, men det var ju inte så jag skulle göra, det var så här.
1: <gåll> men man är ju en människa, man är ju en... Alltså... Man hamnar så himla lätt tillbaka i samma julspår och äckor i mm. ja, ja, det är väldigt lätt att göra det.
2: Mm. Ja, men det känns skönt att prata om det Och det känns, det känns fint också att kunna liksom För det har känts väldigt konstigt under hela den här tiden Att inte prata om det För det har varit en så stor del av det jag har gått igenom Samtidigt som jag mm. Men jag har inte riktigt känt mig redo Och liksom med respekt för Sofia och familjen Och allt sånt där också liksom Men nu har vi ju ändå mm. pratat ihop oss om det Och, och sagt att vi, vi kan prata om det Så det känns skönt
1: Ja, vad skönt mm. jag tycker det är många som bara som dör. Jag sa,
2: det vet du vad, jag sa det till mina kompisar när vi träffades igår att ja, men typ för det är ju att säga, men låt säga för 15 år sedan. då var det bara massa så här och mm. bröllop och barn och grejer i flödet. Uh. Nu är det allt oftare tragiska saker. Uh, och det är inte vet. alltid att det är nära vänner. Det här är min första nära vän, Peppa Peppar. Utan det kanske är så här, ja, men någon som har gick i samma högstadie som eller någon som har jobbade med, man, alltså sådär. men ändå att det har bytt skiftat, liksom. Ja, jag
1: vet. Och det känns som att fler yngre människor dör. Men det kanske bara är för att man kommer upp i den åldern. Jag tänker på Hanna Ekvalls, till exempel. Patrik Ekvalls eh, fru. Ah. Hon dog för ett år sedan. Hon fyllde, eller skulle fylla 40 i eh, söndags. Ah. Kände du henne? Ja. Ah. Alltså, vi var inte bästa vänner, men vi, vi var bekanta. Liksom. Hon aha, har klippt aha. mig många gånger och, och sånt där. Jag kände igenom Patrik. Jaha, hon var frisör.
2: Eller det det fattar jag om hon har ja. klippt dig. Hon har inte klippt till dig, nej. Ja,
1: nej, nej. Hon var eh, frisör, hade en aha. egen eh, hårsalon aha. i Stockholm. Nej, men Just att när man var 20 och någon mm. som var 40 gick bort. För det första kanske man inte kände några 40-åringar. då. Mm. Och sen tänkte man att de kanske var gamla att de dog av ålder när de var 40. Ja, det är ju det. Men nu känns det som att det är fler i ens egen ålder som uh. går bort. Ja, precis. Det är, oh. Nej, fy fan. Men uh. som sagt, det är livet. Man kan inte göra så mycket åt det. Nej. Jo, har varit eh, sjuk Han har haft ont i halsen, han fick feber förra helgen mm. Och så var vi hos eh, läkaren I tisdags äh. Och så tittade han ner i halsen, han bara Det är antagligen halsfluss, men jag vill ändå ta ett covidtest test jag var absolut Och vi eh, hade tagit test här hemma Och det var negativt, men det är inte lika liksom Accurate Och innan han fick sitt provresultat Jag hörde, i Sverige får man ju inte typ vänta en vecka För att få sina provresultat Det är ju helt sjukt, när man gör så här riktigt PCR-test mm. Men vad då om man beställer hem med nu? Nej, om man, alltså, om man går iväg och gör ett test Aha. för att få... Mina svärföräldrar ja. tog ett test alltså för så här fem dagar sedan. De har fortfarande inte fått sitt provresultat. Nej, det är jättejättekonstigt. Ja. Och då sitter man ju i karantän där innan man... Mm. Det, det är ju trofan att samhället inte funkar liksom. Nej. Ja, men här är det i alla fall. Man får svara inom 24 timmar. Mm. Om man inte köper sån rapid test Men det kostar hur mycket som helst men, Och då i och med att vi För när, han, när man har gjort det test och inte fått svaret än Så räknas man som positiv mm. Så då hamnar vi liksom alla i karantän Och Max fick då vara hemma från förskolan Innan vi fick svaret Och du vet, hemma med båda de två barnen mm. Och jag hade svin mycket jobb mm. Jag var ett ras alltså... Ja det är ju det man är ju redan var typ halvledig I tre veckor liksom Ja men mm. exakt och jag bara såhär, nej men på riktigt, jag kommer inte klara det här. Mm. Och då bara tänkte jag tillbaka så här, hur fan klarade vi av tio veckors lockdown mm. för ett år sedan? Nej, Nej men det, jag vet. Vi hade ju liksom tio veckor Då vi inte fick göra någonting för mm. menar så här, Sommarlov, fine, då kan man gå och bada Då kan man göra mm. grejer, men vi fick ju knappt lämna huset Hur klarade vi av det? Det är så
2: konstigt att tänka på, men det är ju som allting Som man går igenom, att, och det är väl tur det Att när det är någonting som är jobbigt Väldigt mycket glömmer man ju för att oh. Man klarar inte av att komma ihåg jobbiga saker jag tror verkligen att det är så.
1: Ja, men precis. Och det är just det som är såhär, när man bara säger nej, men carpe diem. Nu mm. ska man ta vara på varje... Nej, jag vill faktiskt... Jag kommer inte bara att hämma mina barn från skolan för att umgås med dem, typ. För att jag ska så här fånga dagen. Nej, men lyssna... Det lyssna. Ja. Det var inte mina. det. var jättekonstigt sagt. <laughs> som om okay. du
2: inte <laughs> Nej, men det var också någonting vi pratade om igår när vi sågs. En av mina kompisar som har en treåring sa det bara, jag är ledsen att säga det. Men alltså att vara är så här. Det är inte min grej. Det är så jäkla skönt när vardagen börjar nu. Snälla, Nej. vi måste ju kunna prata om det. Att man blir trött när ja. man är hemma. Och framförallt med små barn. Och där är stor skillnad nu när barnen är äldre. Mm. Alltså det är ju jättestor skillnad på att bara titta på Max och Theo. Liksom. Max är ju mycket... Och jag förstår att man blir trött. Tio. han ja. är liksom, det är som du sa vid ett annat tillfälle, det är ju som så, vara hemma en kompis. Han gör sina grejer och liksom så här.
1: Ja, men plus att Tio var lite halvsjuk och han är aldrig så grym så när han har liksom 37-8. Ja. Då är jag bara artig och trevlig. Men så har vi Max, du vet, som hade så. För han var ju hur frisk som helst. Mm. Jag kan också säga att testet kom tillbaka negativt som Tio har allsfluss och idag är liksom Max tillbaka på förskolan.
0: Mm. Thank God! <laughs>
1: Och du vet, och de började leka lite och Theo orkade väl leka lite liksom. Och Max, du vet, han var så högljudd så till mm. slut jag bara, på riktigt, mm. du får typ gå upp. Och så här, när man bara vill stänga in på rummet, men ja. det kan vi inte heller göra. Eller kan kan man ju, men ja, det är inte något så bra.
2: Men det sa ju mina barn, bara, vad är det för fel på hans röst? <laughs> den är så hög. <laughs> men den är
1: verkligen, den är... Nej, men han har så gäll röst. Ja, den är liksom en oktav. Och så pratar han så himla... Man bara, Max du behöver inte skrika Man Får jag inte prata? Man bara, jo, du får prata, men inte skrika uh -huh. Och mamma sa det när hon var Hon bara, du var exakt likadan Jag bara, uh -huh. okej okay, då <laughs> Så jag vet ju, men han har ju så mycket att säga Så blir det så att du kommer ihåg här. man bara uh -huh. Och Niklas hade så här viktiga förhandlingar Jag bara hörde att så här, jag bara Nu är det pappa som pratar, det vill säga att hans ljud är på Nu får uh -huh. du bara hålla käft Alltså på riktigt bara vara tysta Åh, uh -huh. oh, herregud Nej, det är, um... Så det vad var vad jag ville komma med det här bara du vill bara klaga lite Ja, det är lättare sagt än gjort Och bara fånga dagen
2: Ja, och det är helt okej okay. Man behöver ja. få klaga ibland Och ja. det är helt okej okay.
1: Ja men samtidigt som det känns ju dumt att klaga över en sån sak. När du har precis berättat allting som, som du har varit med om. Men...
2: Ja, fast det är ju det också. Det har vi sagt många gånger. Här är högt och lågt. Äh. Här är, och det måste man också få känna. Jag menar, ska man alltid då om man mår dåligt själv. Tänka att nej men barnen svälter i Afrika eller folk dör i cancer. Man måste också få känna sina känslor. Mm. Sen förhoppningsvis så kan man ju liksom sätta dem lite i perspektiv. Och skratta lite mer åt det. För det är ju inte så att du bara egentligen hatar. Utan det är mer bara du är trött på skiten liksom. Ja,
1: precis. Men eh, inget ont som inte för något gott med sig. Detta gjorde att jag har börjat med min yoga igen.
2: <skratt> du var <bara> tvungen att <skratt> landa lite.
1: <skratt> ja, men jag, alltså när vi skulle lägga bara. Vet ni vad? Nu kommer pappa gå och borsta tänderna på er. Mm. Jag behöver 15 minuter. Ge mig bara 15 minuter. Om någon kommer in i sovrummet på de här 15 minuterna, jag kommer bli rasande. Uh -huh. Båda barnen bara. Okej, okay. du titta på oss här. Det är ingen som bågar. Jo. Uh -huh. den lilla jäveln när det var i tio men då, hade, då var jag klar jag låg liksom är i child's pose och bara andades den mm. sista minuten typ. då kommer han in och bara mamma man bara på riktigt hur svårt kan det vara att bara ge mig liksom 15 minuter det är som att det hade varit bättre om jag inte hade sagt någonting alls. Uh -huh.
2: Han bara mamma var kommer tankkrämen ifrån?
1: Alltså vet någon sån här onödig fråga men, som man bara ja men okej. Okay. Ja men det var mig säger. Kommer du snart? Jag bara, men jag sa att jag kommer när jag är klar. Uh. Okej. Okay. Men bara, uh. ja, men då var det förstört. Men jag gick upp tidigare i morse och körde lite yoga. Då med. Nej, uh, herregud. Så nu ska jag komma in i sånt yoga-streak igen, tänker jag. Mm, det är bra. Det tror jag är bra för psyket. Mm.
2: En annan sak som är bra för psyket. Ja? Uh. Det är att dejta. Oj. Uh.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag har ingen aning. Jag vara? Jag tror att jag har, uh, det tåget har gått för min del. Ah? Uh. Ja. Mm. Nej men det tror jag också men... Om inte den där jävla Gretchen kommer för <skratt> du över sig
2: Precis Jag tycker du måste ju ändå vara på tårna Du kan ju inte bara slappna av helt Du måste ju ändå förstå att Nej men jag har hittat den som jag har,
1: eh, har Spannat in Är det den här pappan som vi såg på eh, restaurangen? Nej men han är snygg men han är Så för det. snygg. Jag skulle inte kunna fokusera på honom. Aha. Men däremot en man som jobbar på apoteket här borta. Han är rolig. Han är bra på engelska. Aha. Jag har sänkt mina krav lite. Ehm, och han är lite... Jag vill säga att han är lite äldre. Aha. Men det behöver han inte vara. Jag är också äldre utan att veta om det. Men då tänker jag att då är jag fortfarande liksom... Ah. Ung och fräsch. Då gör den snygg av oss. För om ja. jag tar den andra pappa som vi såg på restaurangen, han är ju så snygg. Så då gör jag den fula och det vill jag ta. Men jag tänker också, det är
2: perfekt att man aldrig har tänkt på det innan. Och dejta någon som jobbar på ett apotek. Mm. Alltid nära till eh, lugnande tabletter och, och allting. Ja,
1: <hör> hur bra som helst ja. Nej, men jag har en plan. Uh -huh. Jag har en plan. Men som sagt, det är Nikla som måste ta första steget. Jag kommer inte vara den som liksom... Jag är inte sickan i den här planen. Utan jag, detta är med en backup plan <laughs> Har du kollat om man har ring på fingret? Eh, nej, däremot kan han kanske vara gay. <laughs> <laughs> ja, men det är väl inte hinder för dig. Du har väl lyckats omvända en och annan innan? Nej, jag tänker också det. Ja, ja, ja. Det är vi... nej, eller så börjar jag så här. Få vara med roliga rolig människa och slippa ha sex. Thumbs up. <laughs> ja, det är du tycker det bara är toppen ja, men Man kan väl lösa saker själv ja, det... Ta saken i egna händer, så att säga Så att säga Men vad, vad nej förlåt, ska du börja dejta? Vad har hänt?
2: Nej, 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 nej. jag tycker bara dating är så himla roligt Det är typ ett av mina tre intressen Bachelor, det är visserligen dating. Kändisar och eh, mm. ja, Kaffe och choklad och sova kanske inte kan räknas Men i alla fall, jag tycker dating är super super roligt Och igår när jag träffade mina kompisar Så en av dem har börjat dejta Mm. Och det tar jag ju på största möjliga allvar Så att jag är ju liksom med i den här processen mm. Så nu satt vi liksom så här. Hon, hon, hon hade tre stycken har hon på gång Alla verkar skittrevliga Hon ska träffa den ena idag Men det fick mig att tänka på Vi hade vänner här i, i helgen Och då berättade de om en annan kille som var ute på Tinder Och då, <laughs> jag tycker det är så roligt då var den här killen då också nyseparerad och hade börjat skriva med en tjej som han tyckte bara, shit det här kan verkligen vara någonting. Och då hade den här tjejen skrivit, ska vi ses på onsdag Och han tänkte, fasiken nej, han ville ju jättejättigen träffa träffa henne. Men han bara, nej jag kan inte på onsdag, men jag kan ju faktiskt på torsdag. Och då mm. hade han skrivit tillbaka, nej jag kan inte på onsdag men jag kan på tors. <laughs> och då hade hon svarat så vad är du ny på Tinder? Vet du vad det betyder, ons? <laughs> Nej One night stand <gör> <gör> Han hade inte att någonting Han trodde det var onsdag Och det hade jag ju lätt trott också Så hon bara, jag tror inte att det är någon idé <gör> Ja men det är väl klart Men det är ju liksom en helt ny värld Förstår hur roligt det här är Men gud vad roligt Och tydligen Ons. så var det enligt honom då Jättemånga tjejer i, ja, men låt säga 40-årsåldern, någonting sånt där. Som liksom kakar har kört hela svängen med barn och sådär. Orkar inte med att ha någon, de vill bara ha ons hela tiden. De bara skriver det till honom att ha ons, ons liksom. Jag vet inte om han nappar på det, men det är också lite spännande ons, trend. Ons, ons,
1: ons, 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 Ja men det, det kanske är där, om jag blir ihop med bögen, mm. så har jag en trevlig liksom vardag med den här mannen. Ja. Och sen onsar jag. På onsdagar med någon annan. Onsdag du resten, ja. För jag menar, det är, ju, det är ju ändå så. Om man bara tänker liksom spänningen i
2: sexet. Kanske inte one eye det kanske man är lite för stressad. Men det här med att byta ut regelbundet. Jag håller ju i alla fall kvar spänningen.
1: Ja, och jag lever ju mycket hellre med någon som jag har en trevlig vardag ihop med. Som jag liksom trivs att vara med en någon som man har asbra sex med. Ja, Hej, jag håller helt med. Alltså sex är en stor del av ett förhållande. Uh -huh. Men jag, man umgås ju mer än vad man ligger. Uh -huh. I alla fall i min värld. Ja, men snälla, vem, vem? Alltså inte en som man precis har träffat eller i och för sig, jag
2: vet inte hur folk är. Det har jag också tänkt på vet folk som bara säger: Jag har aldrig varit sån. Bara, äh, men nu hade vi sex 15 gånger på ett dygn. Jag har aldrig varit sån. Inte när jag var ung, inte när jag var nykär. Ingenting är det något fel på mig. Nej.
1: Nej, det är det inte. Men jag har haft det så med en av mina ex. Men det var för ja. att vi inte hade något att prata om. Där var det så. <laughs> Hur länge höll det? Äh, men typ ett och ett halvt år.
2: Ja, det gjorde det. Men ni, bodde, ni levde ju inte ihop. Ja. Jag antar att det var någon så här... Du måste berätta vem det är. Var det han lugnar? eller? Ja,
1: precis. Ja. Nej, men då bodde ni ju inte i samma land ens väl? Nej, precis. Nej. Så när vi träffades var det ju ganska intensivt liksom. Ah. Men så var det ju med mig och Niklas så var ju folk säger i och med att han var ute på havet så ah. mycket. Han var ju borta åtta veckor och sen hemma åtta veckor, de fyra första åren av vårt förhållande. Och då var ju folk så här gud nu kommer den här från havet, fy fan vad ni ska knulla. Man bara, nej men jag vill bara prata med honom utan fördröjning. Ah. Alltså, ja. Ah. Så vårt förhållande började redan där liksom byggas på att, att prata. Nej, men det är ju det. Alltså, och sen också verkligen
2: när man får barn då har man bara sex eller det, och det är grundstenen då tror jag att det är väldigt svårt. Sen ska man inte förringa det. Det tycker jag verkligen inte utan jag menar den är, det är en nej, viktig del för att eh, ändå vara något mer än kompisar. M men det
1: känns inte som att det är den viktigaste delen. Nej. Men apropå dejta, var du bra på dejta när du dejtade? Ja, men
2: jag tror att jag var ganska bra på dejta. Eller fast jag, jag har inte dejtat så mycket ändå. Pff, nej, jag har inte dejtat så mycket inser så nu. Jag har ju och det här är faktiskt någonting som jag tycker är lite jobbigt eller skäms lite för, men jag har varit väldigt så här jag har liksom så här lappat över med en hel del killar. Mm. Alltså, verkligen tagit det, det så här trygga och lite sådär ibland lite elaka. Liksom att jag har träffat någon, och jag har varit tillsammans med någon och så har jag gjort slut med den första och blivit ihop med den andra. Alltså, så. Det är ju ingen som jag är så stolt över.
1: Men vet du vad? Jag har. Nej men vet du vad jag tror att det är För jag är nästan likadan mm. De har aldrig gått om lott Men det har inte varit lång paus emellan För jag har också varit så här, Jag har varit svindålig på att dejta. För jag har typ blivit tillsammans med killen som har dejtat Och sen går det ett halvår och man bara Men jag tycker inte ens om den där människan det, det, man bara så här, <laughs> Nej men jag är inte bra på data dejta helt enkelt För att jag Du är inte bra på att slut, måste det vara då? Om du bara <laughs> fortsätter någon dejt som du inte ens gillar ett halvår Nej men jag tror att jag blir ganska lätt för tuttade människor Ja ah, okej okay. ah. Och så har jag som, som vi har pratat om Jag har aldrig haft ett one night stand liksom Jag funkar inte riktigt på det sättet Även om jag gärna hade velat ah. göra det Men jag funkar inte riktigt. Jag är liksom en monogam person heter det så När man är mm. med en person mm. Mm. Ja Och då har det ju blivit så att När jag har börjat dejta en kille mm. Och sen så går det ett halvår och då har jag liksom redan efter fyra månader ställt in mig på att Nej men det här kommer ju inte bli någonting, det här är inte mannen i mitt liv mm. Och sen halkade det vidare i två månader, men då har jag liksom redan gjort slut två månader innan i huvudet I huvudet, ja Och sen när man väl gör slut, då är, jag, precis, då är jag så redo att gå vidare och då kan det bara gå ett par veckor Och sen så kommer nästa liksom Ja, jag fattar Så ni märker, jag har ju redan planerat mitt liv efter Niklas Och vi, vi har ju toppen, alltså du märker <laughs> det är precis,
2: Han ska det inte gå många veckor emellan Och det ska inte heller vara någon hjärtesadig För det nej, läser nej, du med apoteksmedicin
1: <laughs> Gud ja, nej men jag har Everything figured out <laughs> Men en sak också Är du då den som har gjort slut oftast? Både ja och nej Ja oftast har det nog varit jag som har gjort slut Ja, mm. oh, det har det varit och då så här, inte jätteschysst alla gånger heller. Jag var tillsammans med någon kille från England som kom hit över nyår. Och då var jag liksom redan så här, har jag redan bestämt mig för att nej men jag, det här vill jag inte vara med om mer. Men så hade det liksom gått för långt så han kom hit i alla fall. Och jag bara så här undvek honom typ en hel vecka när han var här. Och han var ju här, varför det var med mig? Alltså det var jättekonstigt. Han bodde hos dig eller? Ja, nej, men, du... samtidigt som jag bodde hos... Niklas. Varför bodde vi där? När vi var i Stockholm för att fira nyår och då borde vi hemma hos en kompis för då borde jag i Göteborg när vi var tillsammans. Och så åkte vi till Stockholm för att fira nyår och då borde vi hos den här kompisen liksom och jag jag så här försökte undvika nej det var så konstigt allting. Ursch vad elak jag var.
2: Ja, men det jag tror så här, är man, det baseras nog på att vi var lite för snäll och lite kanske för feg och så blir man bara elak. Ja. ja. Ja, men det känner jag också. Jag har alltid varit ens motslut. Jag har aldrig blivit dumpad, peppar, peppar måste jag säga. Men jag bara tänker så här, någon gång måste det vara min tur också. Och eftersom jag ändå tänker att Anders ska vara den sista, då måste det vara Anders som
1: dumpar mig då. Ja, du kanske också borde tänka ut en plan. Ska. <laughs> <laughs> Nej. Nej vet du vad, du och Anders, jag tänkte uh. på det när, när ni var här uh. Det känns som att ni fortfarande är så här nyköra Detta kanske vi pratade om förra veckan, jag kommer inte ihåg det Men när ni går på stan så håller ni varandra i handen Ni pratar med varandra med sån respekt Nej, Ni men, har roligt tillsammans, men... ni tar varandra för vad det ni är Alltså jag verkligen här
2: tänkte på det Men vet du, jag, jag blir så himla glad Och vet du varför jag särskilt blir glad? Nej. För jag känner att jag inte har varit himla trevlig under jul och nyår och nu den senaste tiden. Vi har varit mycket med varandra och jag bara känner själv, jag har varit irriterad. Han har varit ganska irriterad på mig också. Och det tyckte inte du?
1: Nej, verkligen inte. Nej, vi kanske inte var det där. Vi har... Men nu var jag inte med er hela tiden. Jag vet inte vad som sades bakom stängda dörrar. <laughs> Precis, så det var två meter ifrån er. Men när ni var in public så var ni jättetrevliga. <laughs> Precis. Nej men jag, jag tycker själv
2: ja. att vi faktiskt båda två Nu kanske inte var det och se, det kanske mer har kommit efter det Men har varit ganska irriterade Och inte så trevliga mot varandra Men då tycker jag bara det är viktigt För jag är nog bättre på det, jag tar upp det med en gång För jag tycker det är så, när man känner att man blir irriterad Så går man ju och ger varandra så här små pikar, Som kanske inte ens riktigt hörs Eller ja. du vet man bara hör bakom ryggen Någon som bara, åh, aha, här ligger det kläder Alltså du vet sådana här saker När man vet att en andra ja, har lagt kläder precis. där och så ja,
1: Det gör väl jag tvätten igen då
2: Ja, nej men precis, det är sånt det är så otrevligt Och när jag inte mår riktigt bra Då blir jag lätt sån Och jag är ganska lätt för att erkänna det Men jag är också ganska lätt för att vara på den andra Men jag tror att det har vi pratat om nu Så jag hoppas verkligen att det blir bättre För det är ingen trevlig stämning hemma när man blir sån
1: Nej, ja, men det var ingenting Jag, jag har märkt av nej. Ja, men härligt. Raka motsatsen ja. Och jag menar, även om man är irriterade på varann Så har man ju en grund En grundnivå Ja, ja men det har vi Ah. Mm, vi har bra grundrespekt och det är kanske därför det
2: märks också när det inte är så. Mm. Det blir väldigt tydligt för att vi är ganska bra på att acceptera varandra som vi är med våra konstigheter och liksom våra olikheter. Mm. Och därför märks det tydligt när, när man inte gör det. liksom. Ja, men precis. Jag vill bara säga det. Detsamma med er måste jag säga. Alltså, ni är ju jättegulliga mot varandra. Det känns ju verkligen som att här blir
1: det ingen apotekare. Nej, inte än i alla fall. Men, nej. Det, nej, men vi har det faktiskt... Eh... Vi har det bra. Det är mm. tryggt och även om man är inne i ett lunk så är det liksom... Men grundnivån är hög, känns det som. Ja, det är väldigt skönt. Vi har några bekanta, eller vi umgås inte längre, men, och nu är de skilda. som tur är. Men när de var tillsammans, alltså deras grundnivå var liksom... Jag och Niklas har aldrig varit så otrevliga mot varandra någonsin. Nej. Och så Nej. var de mot varandra hela tiden. Nej men det är så tråkigt när det är så Men jag tror att det
2: är så lätt Och så är det liksom, särskilt i en ä, kärleksrelation Men det är också Det kan bli så i ja, men, ne, föräldra-barnrelation Eller vad som helst mm. Man kommer in i en dålig lunk mm. Och bryter man inte den snabbt Det är kanske därför jag vill liksom påtala det här så snabbt som möjligt Så är det så lätt att Då är det så För att man, mm, man reflekterar inte ens över det Och sen är det ju först när man hänger med andra Som reflekterar över det Som, som det blir tydligt
1: Ja, men jag tror inte ens att de reflekterade över det. jag kommer att hälsa på dem man går på det här sommarställe och jag åkte hem därifrån tidigare för jag var så här jag vill inte att mina barn ska höra att man kan prata till en annan mm. människa på det här sättet. Mm. Och båda gjorde det eller? Ja, nej, men det var liksom alltså, de kunde sitta i frukostbordet och bara jag får smöret. Va? Ja men jag får smöret. Ja men det står ju där. Men det kan vi ta det själv? Men man bara men, mm. men herregud bara ge mm. varandra smöret och säga varsågod. Alltså det är varenda mm. liten grej. Mm. Nej, det var
2: inte trevligt. Någonstans. Så känner ni där hemma, det tycker jag ändå så här, kan vara en ganska bra uppmaning. Om man nu känner det, det är som du säger, kan, man kanske inte ens märker det. När man är så djupt i det kanske man inte ens märker det. Men känner ni så hemma att ni kanske har hamnat i en lite så här fel julspår? Se det som ett tecken att faktiskt, eller det här när vi pratar om det, som ett tecken att faktiskt ta upp det med er partner. För att det är ju ändå första steget mm. mot att det ska ske en förändring. Och tycker jag i alla fall, var gärna ganska så här transparenta med att ni förstår att ni själva så är fel för annars är det väldigt lätt att det bara
1: blir pajkastning även en sån diskussion. Ja men precis, men att man så här, jag tycker att vi båda har en ganska tråkig ton till varandra ja. För det, det kan jag säga till mina barn till exempel att det är så här, och de har väl fått det från för att jag kan vara otrolig mot dem till jag säga. Ja. Att man är så här, nej, vet du vad, nu får vi bara pr börja prata snällt till varandra istället. Ja. För det blir någon i tyken och då blir man tyken tillbaka. Tyken, man använder jag det Göteborgsord. Åh, oh, vad härligt. Det finns inte överallt i Sverige. Nej. Att man är otrevlig mot varandra.
2: Ah, ja, det är så bra. Ah. Jag, jag blir glad.
1: Tyken är synd att det inte finns överallt. Ja, ah. tyken och åpen är ändå två
2: väldigt viktiga ord. Ah. tycker jag åpen är också, men det kanske är för att göteborgare är mer åpna än andra i landet. Så att det behövs bara i Göteborg
1: kanske Och lipa. vad tycker du att lipa är
2: ja men det för det vi pratar om innan tror det är ju gråta precis men mm. i resten av landet så är lipa att räcka ut tungan ja Nej, det är jättekonstigt. Och öppen jag vill bara säga det, för er som inte vet, det är när man är girig eller tar för sig ofta med mat. Min mamma är väldigt åpen. Eller har varit i alla fall under min uppväxt. Jag fick ju hålla
1: i mina eller maten liksom, för allting bara var slut. Nej, men så är min mamma också. Och ställer man fram en chipskål på bordet så bara tar en hel näve. Man bara, eller så tar du tre chips. Ser du någon annan vid det här bordet? Eller typ en ballerinakaka. Äh. Hur äter du en ballerinakaka? Min mamma bara tjuffar in hela kakan i ett svep. <laughs> Ja, det gör min mamma också. Man bara, eller så delar du det. Alltså såhär, uff. När vi är på restaurang, jag och min mamma,
2: det var, nu var du ju tacksam med varje. Men då så beställer vi in efterrätt innan hon ens börjar på den efterrätten. Alltså när, när servitrisen kommer in med efterrätter till oss alla. Och mm. så ser hon sin efterrätt och ser, den var inte stor. Då, då beställer hon in en till innan hon ens börjar äta på den. Oj!
1: Det är också åpet Men det är ju inte åpet, det är ju bara briljant Alltid ha en going liksom Verkligen nu så, När man var yngre så, det kanske finns fortfarande för sig, Allt har inte förändrats Men på vår tid, när det var två för en Under happy hour i baren På AV åh oh, bra det var Då köpte ah. man ju inte liksom Man tog ju inte två drinkar och gav den ena till sin kompis Utan då bunkrade man ju upp Så man hade liksom två stycken Ändå härligt. Det var tidigare, Karin. Ja, och de var så goda, de här drinkarna. Det var päron smak och. Ja, men egentligen det var ju bara slisk. Fan, nu ska man bara dricka så här. Niklas gör ju väldigt bra GT, men det är så här vuxen drinkar. Ja, nej. Tillbaka till sex on the beach och
2: eh, orgasm, eller <laughs> vad
1: heter de? Pigelin och. Uh -huh.
2: <laughs> jag tror att alla hette något på sex, men det är kanske inte var så. Och jag var Pigelin! Smurfen. Det är lite olika ungdom kan
1: man säga. Exakt. Fuck min the ass och... Köttrosen, fuck min the brain. Ja, jag ser köttrosen så jag framför
2: mig. Köttrosen är en röd rink och högst upp. På en sån här, typ en grillpinne som är nere i Men det vet, lite så här paraplyer för chutefräs som står. Ja. Där sitter det en ros som är liksom i någon form av godis. Men som man inte riktigt ser om det är en ros eller ett anus. Det är köttrosen.
1: Men gud, vad äckligt. Aha. Ja. Ja. <laughs> Ska vi gå vidare i livet? Kanske.
2: Ja, vi gör det. Ja. Jag tycker vi kör veckans sanning Vad
1: sägs om det? Det tycker jag också. Det har blivit dags för... Sanning. Veckans sanning! Vi frågade ju er. Alltså, när man har barn, då får man ju väldigt märkliga frågor. Ja, så är det. Ja, och det var så vi kom på den här eh, sanningen. För jag fick en superkonstig fråga av Max. Och nu kommer jag inte ihåg vad frågan var. Nej men Jag kommer på det snart uh -huh. Och då kände jag bara att eh, man får väldigt märkliga frågor Så därför har vi frågat er om de konstigaste frågorna som ni har fått Och svaren Vi har inte alltid fått svar Men i vissa fall har vi fått svar Ja Här är en mamma som fick en fråga från sin sexåring Mamma, får jag ta med mig lite glass när jag flyttar hemifrån? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, du får ta med dig vad du vill Bara du drar <laughs> <laughs> Exakt hur vet man om en mask sover? De kan ju inte blunda. Det här är ju väldigt bra, för då har hon googlat svaret. Och jag älskar ju folk som googlar, så jag slipper göra det. Ah. Masken sover när det är kallt.
1: Jaha. Men har inte maskar ögon? Nej, det är klart att den inte har.
2: Nej, jag har ingen. Jag tänkte också så, har inte den ögon, men det kanske den inte har. Nej,
1: men det är så mycket man inte kan, det är så konstigt. Men då borde den ju ha både fram och bak, för den kan dela sig. Och då borde den ju ha... Nej, den har inga ögon. Jaha.
2: Här har vi en liknande grej som bara är såhär, var kommer den här frågan ifrån? Har fjärilar hår under armarna? <skratt> <skratt> den är så bra, för det är första först bara har den det, så jag bara, armar, armar, vingar, har den hår under vingarna? <skratt> Fast den har ju massa armar, eller ben. Har den inte typ sex ben? Aha, det har jag ingen aning om, det har den kanske, det har väl kanske alla insekter,
1: eller ens en
2: fjäril en insekt. <skratt> <laughs> Okej, okay, vi slutar sluta prata om det här nu- för det, vi kommer bara framstå som så dumma.
1: Nej, men jag måste äta Fjärilben... Varför stavas det inte fjäril med två L? Det har jag frågat innan. Nej, det tycker jag faktiskt inte jag. Jo, men fjärilar har ben. De har sex ben. Ah, bra. bra Karin. Se här nu på en bild. Men två L på fjäril, det tycker jag låter jättekonstigt. Nej, men det stavas ju bara med ett L. Men då, jag tycker det borde bli fjäril då. Aha. Aha. Vad hade du svarat på den här frågan? Mamma, när jag låg din mage- Trodde du att jag var en bajs då? <laughs> det är jättebra! Det är ändå härligt. Ja, det kändes som det. Det kändes som du satt på tvären. <laughs> I början var det ju så. Då var man ju rädd att... Uh -huh. ja.
2: Och den här då? Hur har du svara på den? Om man stoppar in en elvisp i kossans snippa blir det vispgrädde då? <laughs> så jäkla bra! <laughs> Nej, men då har man ändå tänkt till. Nej, men den är bara briljant i sin felaktighet
1: Så är den ju bara så här, den är bara så klockren. Ja, den här... Jag fick en ganska konstig fråga av min son, fyra år idag. Vi var på väg till förskolan i bil och han frågade Mamma, kan inte du snälla prova att köra in i en stolpe? Jag sa då, varför vill du att jag ska göra det? Vi, vi kan skada så bilen kan gå sönder. Fick som svar, det vet vi ju inte, för vi har aldrig provat. <skratt> det är så. <sant. skratt> Okej, okay. det finns en anledning till att man ska vara artan om man tar kökkort <skratt>
2: Ja, precis, exakt oh, shit. Vår fyraåriga son frågade sin morfar på födelsedagen Morfar, om du dör idag, får jag öppna din present då? <skratt> han tyckte väl att uh, han såg väldigt gammal ut Och det måste jag också mm. bara säga det här berättade Anders någon gång för länge sedan. Anders brors barn. När hon var kanske fyra, fem eller någonting. Så hade hon sagt till sin farmor, alltså Anders mamma. Tänk mm. att vara så gammal och ändå leva. Ja. <skratt> Inte det är så gulligt. Verkligen. Tänk att vara så gammal och ändå leva. Du borde ju vara död.
1: Den här är så smart den här frågan. Fick frågan igår från min sexåriga dotter. Var håret på huvudet kommer ifrån? Om man har det inne i huvudet eller om det är all spaghetti man äter, som samlas i magen och sen vandrar upp i huvudet och växer ut som hår. Jävligt smart ändå. Jag älskar ungen. Äh. Men du sa, vad kommer håret ifrån? Alltså, bildas det äh. i hårsäckarna gör det. ju, Och så äh. växer det ju. Men vad? Nej. Äh. Men när man tänker
2: så, då är det ju jättemycket som man bara säger, vad kommer snoret ifrån? Det är också det här, det bildas ju i bihålorna på något sätt och kommer ut. Uh -huh. Men man tänker ju aldrig på det. Och det är typ vita blodkroppar.
1: Jaha, googlar du nu eller? Nej, men jag kände när jag sa det högt. Det kan inte vara vita blodkroppar, det måste vara plasma. Nej, vad fan, vänta. Ja, nu måste jag googla. Pratar du om hår eller snor? Snor. Uh -huh. Det är ju slaggprodukter. <laughs> snor är den som fungerar för som reningensklinje. Nej, Snor består av ett sekret som slämhinnor i näsan producerar. Oh. Sekret är ju mitt hatord. Det skrev jag ju till dig idag. Ah. Vi skriver ju alltid ah. när vi skickar eh, mejl till varandra så har vi alltid som rubrik. Jag fick, vad fick jag av dig idag? Bullfitta. Bullfitta fick jag och du fick slidsekret av mig. <laughs> Det är jobbigt bara när man ska söka på mejlet. Ja, oh. <skratt> för då kommer man inte ihåg vad det är man ska söka på man bara, Var det slempropp? Nej. Nej det var det inte Var det fitt? Nej Jag kommer inte ihåg och så hittar man aldrig mejlen <skratt> ja, Vi
2: gör det inte lätt för så Som om vi inte har problem nog ändå med eh, Organisering Exakt
1: oh. Det här tycker jag är så himla fint jag har en sjuårig dotter jag är så otroligt stolt över. Redan som femåring var hon bestämt kär i en flicka på förskolan. Vi pratade alltså riktig förälskelse och hon vid fem års ålder förstod att det var mer än bara på vänskaplig nivå. Detta hållit i sig, men nu kom hon hem från skolan för en månad sedan och var jättelässen, Helt hjärtekrossad. Vi pratade en lång stund kring vad hon kände och varför dessa känslor kommit upp. Då hade det under skoldagen kommit fram att det krävs en pojke och en flicka som är kära i varandra för att man ska kunna få barn. Men mamma, jag är ju kär i Linnea. Betyder det att jag aldrig kommer få en egen bebis? Eller måste jag ta bort mina känslor och bli kär i en pojke istället? Alltså, okej. Okay. Så en otroligt klok människa. Mitt hjärta mm. dog där och då. Jag ringde hem pappan för jag förstod hur ledsen min dotter var över detta hon precis fått höra. Jag visste att det krävdes full fokus från denna trebarns mamma till min förstfödda dotter. Jag behövde göra allt i min makt för att få henne att förstå att inga känslor är fel. Och det är aldrig okej okay att gräva undan det man verkligen känner för att samhället vill detta. Vi gjorde en mysig fika, pyjamasparty och datorn i hennes höga loftsäng. Stängde dörren kring oss och bäddade ner oss. Google var vår bästa vän den eftermiddagen. Vi googlade på allt som hade med samkönade partnerskap att göra. Trots att hon bara är sju år kände jag att nu när hon slutade tro på att hennes känslor hade betydelse var det dags. Jag fick ett mejl från hennes fröken förra veckan. Hur tacksam hon var över att Camilla höll ett helt föredrag för klassen om att man visst kan få bebis om man är ett tjej-tjej-par eller kille kille Hur viktigt det är att fortsätta vara kär i det man är kär i, trots att samhället tycker annorlunda. Åh. Visst är det fint!
2: Nej men... men Gud vad fint, ah, så fint och vilken, oh, vad fantastiskt att hon, mamma, verkligen liksom tog det på allvar och verkligen, ah, men, oh, det, 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 jag bara ryser, så fint. Mm.
1: Ja just mm. att hon ställde en fråga och fick ett väldigt bra svar, ja mm. det ah, är fantastiskt. Ja ah, jättefint, här kommer något annat inte lika fint, eller inte fullt
2: heller men ah, jag bara <laughs> inte ville höja förväntningarna. Min dotter kom en dag helt out of the blue. Mamma, vad betyder Aina har spanlen? Vad? Aina <skratt> <skratt> har spanlen! <skratt> Okej, okay, jag säger det långsamt. Aina uh. har uh. spanlen.
1: <skratt> Fattar du? Det är som ett gettospråk, polisen har koll på dig. <skratt>
2: <skratt> Exakt, polisen har koll på dig Så roligt Vem är det som har sagt så Men det, det är, är ju, jag fattar igget Det är ju jättekul
1: ah uh -huh. oh. vad fan var det Max sa igår Jag måste, jo Vi lyssnade på Molly Sandén Sand, den låten mm. Och Max bara, åh jag älskar den här Det är Ronnie Sandell Vi bara, va? Ronnie Sandell Vi bara, Ronnie Sandell <skratt> <skratt> Han var <bara>, nej <skratt> Ronny Sam Dell. <låder> Vad är det du säger? Han <låder> trodde att hon hette Ronny Sam i förnamn och sen Dell i efternamn. <låder> alltså, det är så jävla roligt. Ronny Sam Dell. <låder> Ronny Sam Dell. Ronny Sam Dell.
2: Det är så jävla gulligt. Alltså det är så bra. Och så är det ju innan, alltså det händer ju någonting när man börjar läsa. Helt uh -huh. så börjar man förstå jättemycket ord som man innan inte har
1: förstått. Ja, man vet ju inte var ett ord börjar och var det slutar. Och det märker man ju nu när, när de börjar prata engelska. Och uh -huh. någon säger, my name is Max. Uh -huh. Alltså det kan vara, my name är ett ord, sis, uh -huh. alltså så här. ja. Det är väldigt gulligt. Ja, är är väldigt gulligt. Ja. Heter det nyckelben?
2: För att gubbarna som i min kropp hänger sina nycklar där när de går hem.
1: Sonen var fyra år.
2: Och jag svarade att så är det absolut. Herregud.
1: Sonen pillade mig under armen på mitt stubbiga hår och frågade vad det är. Hår, sa jag. Han frågade om jag tappat ner det från huvudet.
2: Det är inte helt konstigt.
1: Nej. Här då.
2: Har du en pung, mamma? men, Jag var nämligen naken. Och jag fick klart för mig att
1: hon menade att mina blygläppar hängde. Men det måste ju ett jätteförvirrat för barnen om hon tror att mamman har en pung. <laughs>
2: det står det. Det kanske är bättre att säga nej, men det är mina blygläppar. Men det kanske är nästa steg. Ja,
1: det tar vi sen. Ja. Sonen, då nästan tre år. Vad betyder belevad? Jag, relativt förvånad. Vad Var kom det ifrån? Sonen, min mun. <laughs> Ja, det är sant. Det var jag som sa det. <skratt> det var jättebra. Det var
2: ett bra svar. Och det här då. Mamma, är du ett barn? Nej, jag är vuxen. Varför undrar du? Varför når du inte Lego till bokhyllan? Jag är 58. <skratt> Så rolig bara. roligt bara. Varför når hon inte? Hon kanske är ett barn. Jag måste fråga. <skratt>
1: Det här, är, det, här, det här skulle kunna vara du och jag, för vi är ju ofta så här, vi vill förklara, men, och så känner de så här, eller så slutar de bara prata nu, men man drar lite för långt. Mm. Det började med att min då treåring frågade, Mamma, vad är en äggstock? Utan att tänka svarade jag, ehm, det är något som mamma har i magen. Treåringen tittar förundrat på mig och frågar, kommer du få en höna i magen sen? Jag försökte sedan förklara menscykeln på ett sätt som jag då tror är anpassat för min treåringsöron. Några veckor senare för min mens berättar treåringen glatt för omgivningen att mammas ägg har lossnat så nu har mamma hönor i magen och det är därför mamma har verk nu. <skratt> tror fan att man har ont när man har hönor i magen. Det är så roligt. Det är så roligt. Gud
2: vad roligt. Oh, shit alltså.
1: Den här. När dottern var tre år gammal. Det är många treåringar. Men det är tre år är en väldigt rolig ålder. Uh -huh. När dottern var tre år gammal frågade hon följande under nattningen. Har du betalat clownen under sängen? Hon frågade dessutom i en sån där cool, lugn ton. Inte alls rädd eller upprörd. Utan som om det vore en helt vanlig fråga. Den är ju läskig. Ja men gud vad obehagligt. Har du betalat clownen under sängen?
2: <laughs> Då skulle jag bara känna såhär, åh gud jag har ett barn som kan se grejer. Alltså som är lite klärvojant. Ja men exakt. Ja, usch vad obehagligt. FIFA. Mm. Två som har att göra med barn och göra. Har du köpt mig mamma? Ungen är IVF med donerade ägg? Ja, det har jag. <laughs> <skratt>
1: ja man ska ju vara
2: ärlig Ja <skratt> ja, ja Och sen någon också bara Mamma har du fler barn? Nej vad menar du? Ja alltså om du har några barn som inte jag vet om <skratt> Det
1: är också jätteroligt <skratt> <skratt> Nej. Underbart Tack för att vi fick skratta Ja tack så mycket Och äh, det har varit väldigt högt och lågt idag. Mm. Det har varit verkligen skratt och gråt. Mm. Och innan vi avslutar. Jag har fått jättemånga, och det har du också garanterat fått, frågor om vår live-turné nu när, de, ja. eh, när det är nya restriktioner igen. Mm. Och ni som har bokat biljetter har eh, fått ett mail där det framgår att vi har varit tvungna att flytta fram turnén. Så det är nya datum som gäller. Och har man köpt en biljett så gäller det för det nya datumet. Men eh, ja, turnén har flyttats fram till maj, helt enkelt.
2: Ja och jag känner så, här, alltså det är klart att det är tråkigt vi har varit peppade och vi vill köra nu vi vill gärna köra liksom idag om vi hade kunnat, men nu kan vi inte det Aa, och jag är ändå glad, det är inte. ändå soppas nära och tänker ändå du vet när man har så här mm. vårkänslor Precis. alltså jag får bara känslan, jag blir så glad nu när jag bara tänker på det att liksom så här då har man kanske köpt en ny fin sommarklänning och solen skiner och man kan ta en drink Aa. alltså nu när det ändå har landat i det här så känns det ändå bra och jag är så glad att vi har fått ja. sju tider på alla föreställningar, alltså 19.00. Det tycker ja. jag är roligt att det inte blir så här på dagen, utan då känns
1: det lite mer fest och egen tid, tycker jag i alla fall. Det är lite mer fest. Precis. Ja. Gå in på mammasanningar.se och där klickar ni vidare på äh, vår bild där det står om äh, liveshowen, så får ni all information om de nya datumen äh, där. Och så kan ni köpa biljetter också i de städer som finns kvar. Exakt. Så om mm. ni inte kunde gå nu i februari mars då kanske ni kan gå i maj istället. Ja, oh, bra där, bra där. Uh -huh. Men tack så mycket för
2: idag. Vi hörs nästa vecka. Vet du att jag känner att det här börjar bli lite som när jag ska gå och lägga mig på kvällen. Jag kommer liksom aldrig i säng. Jag känner att jag har så svårt att avsluta. För att det är liksom som att det är slut. Jag har svårt för slut helt enkelt, har jag insett. Ja. Uh. Men det har inte du. Det är därför du är den tråkiga som avslutar. Jag vet, alltid. Ja, uh -huh. det är bra. För det är för att jag inte klarar det, helt enkelt.
1: För nu måste jag kissa också. Man ska göra det man är bra på.
2: Ja, det är bra. Det finns alltid någonting.
1: Jag avslutar. Jag gör slut och avslutar.
2: Ja, precis. Så... Tack för idag. Vi hörs nästa vecka igen. Ha en underbar vecka.
1: Detsamma, nu ska jag till apoteket. Jag ska Jag skojar inte. Jaha. Jag ska inte. Jag skulle till min lava. Det tar lite tid innan jag... Ja, kan hon skämt. Jag förstår. Det gick fram. Ja, ja som vanligt. Ja. Ha det bra. Tack för att du har lyssnat. Ha det gott. Hej!